0: Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa maulana Muhammadin. Wa alihi aluhu ashabihi ajma'in Amma batu Bismillah Alhamdulillah Malam ini kita Bisa melanjutkan lagi Ngaji filsafat kita Meskipun Harusnya tanggal merah Ya Harusnya libur Orang Indonesia itu kan senang Kalau libur Kenapa kemarin Full day school itu ditolak Khususnya oleh para murid Karena Hal paling menyenangkan bagi Anak Indonesia yang sekolah adalah Jam kosong dan libur yeah. Kalau full day school Itu antitesisnya Makanya kemarin ditolak Oke, okay, Masih dalam suasana 17 Agustus malam ini kita nyampe ke tema yang juga 117 sama-sama 17 ya iyo yo bukan saya yang ngepasin <SILENCIO> yo pas-pas sendiri 17 Agustus kita pas di 117 Saya tidak tahu teman-teman memaknai 17-an itu apa Tapi dari yang saya lihat di TV-TV Di sekitar-sekitar 17-an itu pesta ulang tahun Makanya isinya, pesta itu kan isinya dua Hiburan sama makan-makan Dimana-mana isinya itu Nyari hiburan sama makan-makan Selain upacara yang Sifatnya seremonial Dan kalau Urusan pesta Orang Indonesia itu ahlinya Kecelakaan aja jadi pesta Teroris Nembak-nembak jadi pesta Itu keahlian kita Oke, maka malam ini Saya pengin kita ndak pesta. Karena kalau pesta kamu nakih ulang tahun mesti. Nagehi. Saya belum buka Facebook. Kalau WA banyak yang mengucapkan Facebook mesti yoga. Ya okay. Ning lah nanti. Kapan-kapan saya buka biar. Kalau mau balas kan jadi tidak enak oh, sudah terlambat. Kalau yang nanya, mau ulang tahun, kok enggak dibalas Wah, aku moconi telat, jadi enggak enak Sudah out of date Oke okay. uh, Ya, ulang tahunku Tidak lebih penting daripada 17 Agustusnya Orang Indonesia 16 Agustus itu hari untuk tirakatan Jadi, jangan lagi pesta 16 Agustus Kita harus tirakat Meskipun makna tirakat Mengalami beberapa Distorsi Karena lagi-lagi Meskipun judulnya tirakatan acaranya sama Harus ada hiburannya dan ada Makan-makannya Itu yang selama ini Sering terjadi Oke Bismillah Kita agak Merenung sebentar malam ini Untuk mikir Negara Tapi tidak pada aspek Politiknya Kita masuk ke aspek Filosofisnya Kita langsung ketemu Puncaknya Perancang Indonesia Soekarno Jadi Hampir semua konsep-konsep Dasar yang kita Pakai hari ini Itu duluan Perumusannya Soekarno Termasuk Pancasila yang paling esensial Jadi malam ini kita coba kembali Meskipun kemarin kita fokus ke marahainismenya Malam ini kita sedikit masuk lebih dalam Sedikit ke visinya seorang Soekarno Dalam kehidupan bernegara Sama nggak sih kayak kemarin yang dikakas oleh Mil Yang jadi fondasi ideologi individualisme, liberalisme khas barat Nanti kita agak masuk sedikit ke Bung Karno Tapi sebelum kesana, saya ingin dongeng dulu sebentar Tembang Indonesia. Enggak banyak teman-teman yang serius belajar opsi jenjang Indonesia itu. Nama Indonesia, kata Indonesia itu munculnya kapan dan di mana? Kok itu yang dipilih kok nggak yang lain? Apa sih artinya Indonesia dan seterusnya? Saya tak dongeng sedikit. Kalian silahkan tidur. Permainan biasanya turun. Jadi daerah kita ini negara yang orang menyebutnya katulistiwa, jamrud katulistiwa, yang bentuknya kayak roti yang dipalu, kayak roti utuh terus dipalu beruk terus pecah kecil-kecil. Itu orang dulu menyebutnya. Kalau orang Cina, Cina kuno, Tiongkok kuno menyebutnya kepulauan Di wilayah kita itu namanya Pulau Nanhai Orang menyebutnya Kepulauan Laut Selatan Yang Ikut cerita Apa Return of Kandelhirus Ceritanya Jin Yung itu Ceritanya Yuko itu Yang jatuh cinta sama gurunya sendiri Sini ada nggak yang jatuh cinta sama ustadnya sendiri. Oke, okay, jadi Yoko itu uh, kan waktu pacarnya gurunya sendiri ini kena racun bunga cinta kan terus diusir. Dia me- mengucilkan diri di pulau Nanhai, kepulauan laut selatan wilayah kita ini. Kalau orang India kuno menyebut wilayah kita ini wilayah di Pantara di Pantara itu Kepulauan luar Kepulauan batas Nanti bagi yang baca Cerita Ramayananya Walmiki Itu akan Ketemu Rama itu waktu ngejar-ngejar Rahwana Itu mampir di Namanya Pulau Emas Pulau emas itu Kalau bahasa Sananya namanya Suwarnadwipa Itu yang diperkirakan sekarang Sumatera Jadi Dan Sumatera, Suwarnadwipa itu Adanya di wilayah Dwipantara Nah itu India Kuno menyebut kita itu Kalau orang Arab Menyebutnya Jaziratul Jawi Jadi bagi orang Arab Semua Indonesia itu Jawa Jadi dia menyebutnya Jaziratul Jawi Nah nama Indonesia Dari mana? Eropa Jadi orang Eropa itu Zaman awal-awal Pengen Menjelajah kemana-mana Menganggap Asia itu Isinya cuma empat Arab Persia, Tiongkok Dan India Semua wilayah Antara Tiongkok dan Persia Itu bagi orang Eropa saat itu India namanya Maka Indonesia juga dianggap India Karena kebetulan Dijajah oleh Belanda terus dikenalnya Hindia Belanda Oleh orang Jepang Jepang Orang Jepang menyebut kita itu India Timur Jadi itu salah salah satu kenapa Kita nanti ujungnya pakai nama India Indonesia itu Indo-Indunya itu kan arahnya ke India Dan sekitar tahun ya 19 awal 1850-an nanti Ada antropolog Dari Inggris Namanya Saya lupa kalau nggak Joseph Simon All. Itu dia yang pertama pakai istilah Indonesia, dia menyebutnya Indonesia Atau Melayunisia Pakai U Tapi tidak pakai O Di salah satu jurnal antropologi Tahun itu Terus ada lagi Tokoh namanya James Richardson Lokan. Dia orang pertama yang bikin tulisan antropologi juga Indonesia pakai U Tidak pakai U lagi Dan nanti ada Adolf Bastian Adolf Bastian ini yang dianggap orang yang lebih mempopulerkan nama Indonesia Karena dia nulis buku khusus yang pakai judul Ada kata-kata Indonesianya Dan kata Indonesia ini nanti yang menarik tokoh-tokoh pergerakan Untuk tidak pakai istilah India-Belanda Karena istilah India-Belanda itu kan istilahnya daerah jajahan Maka dipakailah Indonesia Nesia itu dari bahasa Yunani, Nesos Artinya pulau Jadi kalau diterjemahkan letter letter Sebenarnya artinya kepulauan India Jadi masih, masih ada hubungannya Sama India, namanya Indonesia Tokoh pertama Yang dianggap pakai istilah Indonesia adalah Ki Hajar Dewantoro Ketika dia bikin Biru Press Biru nya ini dikasih judul Indonesia Press Biru Dan untuk Selanjutnya, kemudian dia populer Jadi Istilah yang dipakai oleh para pejuang, para tokoh pergerakan Dan jadilah nama kita hari ini Kalau Nusantara itu istilah pinjem dari Majapahit. Nusantara itu bukan semua wilayah Indonesia plus Brunei, Malaysia, Filipina Kalau di era Majapahit. Kalau di era Majapahit. Jadi mau coba itu kenal tiga pembagian wilayah ada namanya Negoro Agung, ada namanya Monconegoro, ada namanya Nusantaro ini. Kalau Negoro Agung itu ibu kota daerah-daerah, Mojokerto, Jokoertoan, Jombang dan sekitarnya itu namanya Negoro Agung. Jawa ini juga masuk Negoro Agung. Monconegoro itu daerah-daerah perbatasan. Definisinya agak luar Jawa Bali, Madura, itu zaman itu Monjonegoro Kalau sekarang kan Monjonegoro itu diterjemahkan luar negeri Padahal mungkin yang pas luar negeri itu yang Nusantoro ini Antara itu, Antoro itu artinya batas luar Nusa itu ya pulau, jadi pulau-pulau di luar batas wilayah Kalau wilayah Mojobaik yang masuk Nusantoro itu berarti wilayah Yang harus bayar upeti Karena dia di luar Batas kerajaan zaman itu Jadi nusa antara Pulau-pulau yang ada di luar Jangkauan kerajaan Yang itu nanti dipakai Nusantara Ada Brunei, Malaysia, Singapura Sedikit Filipin Masuk disitu nah, Itu Nusantara Oke okay. Sudah ya, belum ngerti sih Sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Indonesia Tidak mengerti Kenapa namanya Indonesia Kadang-kadang kan kamu memakainya Ngawur aja ke Nusantara Kemudian Indonesia uh, Apa ya? yang harus kalian tahu Itu Bung Karno Kalau Bung itu Awalnya mungkin Panggilan dari Daerah Bengkulu Yang punya bung itu untuk kakak laki-laki tertua atau perempuan istri yang manggil suaminya yang istri ini tidak punya saudara laki-laki maka Bu Fatmawati itu panggil bung Karno ya terus konotasinya agak egaliter sehingga zaman itu lebih disukai daripada bang kalau bang ini Biasanya untuk orang yang lebih dituakan Atau powernya lebih tinggi daripada yang manggil Kalian kalau takut ketemu pereman kan manggilnya bang Tidak egaliter Kalau bung konotasinya egaliter Maka zaman itu terus dia disukai oleh para tokoh pergerakan Sehingga pakailah bung. Apalagi yang harus kalian tahu sebelum masuk ke materi Peci ya. nah, ada gambarnya peci itu Bung Karno. Beci itu inspirasinya tutup kepala dari daerah Turki. Jadi orang Turki menyebutnya ves atau vesi pakai Z atau vesi pakai V. Yang itu konon sumber asalnya dari Yunani kuno era Turki Utsmani. Jadi orang waktu Turki jaya Menjajah ke daerah Yunani Dapatlah inspirasi peci itu Kalau orang in, eh, Orang Mesir menyebutnya Tarbus Kalau orang India Menyebutnya Romakap Jadi topi Topinya orang Romawi Nanggapnya dari Romawi, Yunani kuno kan memang zaman Helenisme kan memang termasuk daerah wilayahnya Romawi. Jadi menyebutnya topinya Romawi karena India zaman Islam kan masuk dalam wilayah Turki Utsmani. Jadi India, Pakistan, Bangladesh itu sejarahnya Peci dipakai oleh Soekarno untuk identitas. nasional, identitas perjuangan nasional. Kalau pakai Belangkon terlalu Jawa, kalau pakai koteka terlalu Papua. Ya maksudnya identitas nasional pakai koteka itu kan ya Ya untungnya terus sing dipilih peci. Ya. ini info-info kecil-kecil gini harusnya disampaikan waktu tirakatan. bismillah. Kita mulai mikir sekarang Untungnya sudah selesai Kita bangun sekarang Tentang Kemerdekaan Kemarin di pertemuan awal Waktu filsafat kebebasan Kita sudah bahas tentang apa bedanya Freedom, liberty, dan independent Malam ini Di Soekarno kita ketemu Independen Apa sih Merdeka itu Sejak pagi Tadi sampai hari ini Di WA kan banyak sekali yang teriak-teriak Merdeka Apa sih Merdeka itu Oke Bismillah kita Belajar Malam ini mungkin saya Banyak ngutip-ngutip aja Dari Di bawah bendera revolusi Mungkin agak acak Gak kayak biasanya Pokoknya yang menurut saya Inspiring tak ambil Dari di bawah Bendera revolusi itu Buku tebal Yang isinya sekitar 61 tulisan-tulisannya Soekarno Yang ditulis mulai tahun 1926 Sampai 1941 Dua tangan jadi dua jilid Meskipun aslinya Sebenarnya ya satu jilid itu Cuma jilid kedua isinya Pidato-pidato Bung Karno Waktu jadi presiden Jendronya ada Fase-fase awal tulisannya Soekarno itu kelihatan Marxisme Sosialismenya Fase-fase kedua sangat terasa Marahinismenya dan tulisan-tulisan Akhir kelihatan Banyak ngomong tentang Islam Meskipun Soekarno sendiri Tidak pernah mondok Dia belajar Islam Dari diskusi dan debat Sama teman-temannya Termasuk beberapa tokoh muslim oke Petian pertama Ini Soekarno mengingatkan kita semua Baik yang tokoh maupun tidak tokoh Tentang ihwal mikir dan ideologi Katanya Soekarno dia mengingatkan Itu tak kutip apa adanya Ejaannya masih ejaan lama Jadi Y pakai J Kalau J pakai DJ Yang lain sama Sekali lagi Kepada seluruh umat manusia Kepada pemimpin-pemimpin Di semua negara Kepada pemikir-pemikir semua bangsa Saya anjurkan Untuk think and rethink Pikirkan dan pikirkan lagi Dan merenungkan Apa yang harus direnungkan Adakah sistem-sistem falsafah Atau teori-teori politik usang Yang tuan-tuan pakai itu Membawa manusia lebih dekat Kepada kebahagiaan Dan kesejahteraan Dan keamanan Ataukah membawa manusia lebih dekat Kepada ketidakbahagiaan Ketidaksejahteraan Ketidakamanan Ketidakselamatan Jadi ini Soekarno nyindir kita Tiap hari kita ngomong politik Di TV itu mulai pagi jam 5 Itu sudah debat politik Sampai malam jam setengah rulas itu WLC belum bubar Debat politik hasil apa? Dengan semua teori politik Filosofi-filosofi politik itu Kita tambah bahagia Tambah tenter Tambah sumpet Apa tambah ruwet Kita tambah sejahtera Apa tambah musuh Jadi Soekarno mengingatkan itu Karena ini urusannya orang banyak Ya coba dicek deh Teori kita, filosofi kita Masih bermanfaat gak? Jangan kaku-kaku Kalau gak bermanfaat ya ditinggal aja Hari ini kan setiap orang merasa benar Kubu A, kubu B, semuanya merasa benar sing pro Jokowi Merasa benar, yang anti Jokowi Merasa benar, terus debat di TV Terus kalian ikut marah-marah Yang debat di TV disangon nih Kalian yang marah-marah gak dapet apa-apa Tiwas mangker. Oke, okay. itu yang terjadi hari ini Maka katanya Soekarno, maka Datanglah saatnya Sekarang ini kita Mengadakan instropeksi Melihat ke dalam secara sungguh-sungguh Ini hampir semua pencerama Hampir semua motivator Selalu ngomong introspeksi. Kalau di agama muhasabah Tapi jarang orang mau praktek introspeksi itu melihatnya ke dalam Kita selama ini selalu melihat keluar Selalu membaca keluar Padahal yang lebih penting itu membaca ke dalam Karena dengan paham siapa diri kita, apa isi kita Kita enak kalau mau berekspresi keluar Orang yang tidak kenal dirinya, dia tidak akan kenal Tuhannya, juga tidak akan kenal lingkungannya Kalau kamu tidak jelas posisimu apa, siapa kamu, apa, kamu bingung loh Kalau kamu ngerti pemarah misalnya, kok punya temen yang ngomong nyelekit Ojo oh, cedak-cedak, ah, aku gampang tersinggung. Ya. Kan ngerti posisi. <tuh> Kalau kamu orangnya mudah tersinggung, ya jangan deket-deket teman yang gampang menyinggung. Kalau kamu A, ya jangan deket-deket orang yang punya ciri anti A. Oh itu kan enak Untuk ngerti itu. Inseropeksi melihat ke dalam Muhasabah Ngomentari Yang di luar kita itu gampang Tapi ngomentari yang di dalam Itu susah Selama ini kita lebih canggih Untuk ngomentari keluar Sementara untuk yang ke dalam Kita tidak ngomentari Tidak bahas tapi justifikasi Kadang-kadang ngerti jelas-jelas Salah pun dicariin dalil biar benar Ya kan? Oke, okay. contoh nih Nyontek aja kan, nyari dalil kan Wah, nyontek gitu kan Tidak apa-apa pak, ini Birul waliden pak Dengan nyontek kan saya bisa lulus cepat pak Nilainya bagus, orang tua seneng Wo, itu perintahnya Allah itu Iya kan? Bohong aja kan, karena kalian ah, Ini kan urusan ndak penting pak Bohong-bohong dikit juga tidak apa-apa kan, justifikasi Okay. Itu berarti apa? Kamu kehilangan daya kritis terhadap dirimu sendiri Padahal itu penting Begitu, Begitu kamu tidak kritis terhadap dirimu sendiri Kamu mandek sudah selesai Karena kamu anggap dirimu sudah pasti benar Oh Itu bahaya Maka mandek. di pembukaan Saya ingatkan pakai teorinya Soekarno Adakah itu semakin bikin kamu bahagia Bikin semakin sejahtera Semakin nyaman, semakin aman Teori apapun, konsep apapun Kalau enggak tinggalin. Hari ini banyak sekali teori, konsep, ide Yang berjejal-jejal rebutan masuk ke kepalamu Lewat Facebook, lewat WA, lewat macam-macam TV Internet Kamu harus pinter Mana yang penting, mana yang enggak penting Kalau yang enggak penting Yang enggak ada urusan sama sekali Yang enggak ada gunanya Kamu masukkan juga Isi kepalamu penuh Nanti yang penting enggak dapat tempat Iya kan itu dia, Kan itu tiap hari nasihat itu panjang-panjang WM sampai Heng Jadi gitu ada orang ngomong Puan yang copy paste Dari artikel 15 halaman Di message WA itu ya, gak penting. Enggak penting, enggak penting kamu baca. Bukan masalah dibacanya, kadang-kadang terpengaruh, kadang-kadang cuma isu kamu terpengaruh. Enggak penting, enggak penting itu, jadi kepalamu isinya ruwet enggak karuan saya ini. Seandainya kamu tak suruh merapikan ya Ini penting, ini tidak penting Ini yang penting, ini urusan politik orang banyak Ini urusan pribadi, ini urusan sama orang tua keluarga Ini terus dipilah-pilah lagi Terus direnggeng urusan Ini prioritas pertama, prioritas kedua Itu mungkin kamu bingung Noto pikiran Kalau pikiranmu sudah tidak tertata Kadang-kadang kamu gelisah tidak jelas kenapa BT tidak jelas kenapa Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba temanmu posting maki-maki Jokowi, marah-marah sama Ahok. Padahal kamu suka Jokowi, suka Ahok. Tiba-tiba kamu BT. Kekseringan kayak gitu. Ah, maka cerdaslah katanya Soekarno. Saatnya introspeksi. Kalau tidak ada pentingnya, ya tidak usah. Lagian kenapa sih kamu segitunya sama Jokowi atau Ahok? Baik segitunya suka atau segitunya tidak suka? Pengaruhnya apa sih, manfaatnya apa, bahayanya apa Itu yang pertama oleh Sukarno Ini Sukarno sebenarnya sedang menceramahi kolega-koleganya zaman itu Yang sukanya debat Zaman itu kan merumuskan dasar negara itu kan perdebatan Fraksi-fraksi macam-macam, tokoh macam-macam Oke, itu yang pertama Sekarang kita masuk ke merdeka Sebelum ke gagasannya Soekarno Kayak tadi ya kita belajar pelan-pelan dulu Merdeka itu apa Merdeka Dari akar katanya Bahasa Jawa yang jelas martiko Makanya kadang-kadang Pak RT kalau kasih sambutan Tambah mengganggu kemerdekaan Bapak Ibu itu Padahal mungkin kamu nyeluh, kita sudah merdeka Ngapain diganggu enggak, Silahkan minum gak apa-apa ndak usah mengganggu kemerdekaanmu untuk ngaji nah. okay. Jadi Mardiko Mardiko itu Dalam sejarahnya ini istilah Laki-laki dari Mojopahit Zaman Mojopahit itu Kalau ada wilayah Kalau ada desa Yang dibebaskan bayar upeti Kademangan, kadipaten Karena daerah itu Mungkin punya jasa Biasanya kepala desanya atau Adipatinya, apa, kidemangnya Punya jasa, apa, sama raja Sama keraton, terus bebas Tidak nah. saya bayar upeti, nah itu dia Statusnya merdeka Mungkin hari ini mirip Otonom, kayak Jogja ini secara harafiah Karena dia istimewa dan Boleh mengatur dirinya sendiri, namanya otonom. Majukja itu mau nggak mau berarti secara harafiah dia bisa disebut merdeka sebenarnya. Yang lain gubernur harus milih kita nggak usah, langsung aja sri sultan. Nah itu merdeka namanya bebas, nggak harus ikut aturan yang lain. Nah itu secara kata-kata. Kalau ditarik lagi ke belakang kata-kata merdeka itu dari bahasa kawi sang sekerta. maha hardika. Ya kan karena kamu menyebutnya mahardika. Mahardika itu gabungan dari maha sama ardika. Yo kayak siswa mahasiswa itu kan gabungan dari maha sama siswa. Oke. Okay. Mahardika itu artinya tiga. Jadi kalau ada orang yang Sangat bijaksana Sangat kuat Dan sangat mampu Sangat kaya Dia adalah seorang yang mahardika. Jadi kalau kalian Bijaksana Ini zaman itu hanya bisa dimiliki oleh Empu-empu Oleh orang-orang yang Sudah tuntas Kejiwaannya Biasanya dia sangat bijaksana Sangat kuat Dan sangat kaya Hatinya maupun kaya itu kan Dari aspek bahwa dia Tidak butuh apa-apa lagi Itu berarti merdeka Tidak butuh orang lain Orang yang kuat Orang yang pintar Dan orang yang kaya itu kan Tidak butuh siapa-siapa Orang lain yang butuh dia Jadi kalau kalian berdoa Mintalah tiga hal itu Pinter, kuat, dan kaya Oke, okay. jadi Kalian disebut merdeka Kalau punya wisdom, punya power, punya wealth, Bijaksana Kalau zaman dulu punya power itu berarti sakti Dan suge, kaya Oke, okay. kaya saja ndak punya power, ndak sakti, yo nanti kamu dibikin mainan sama orang-orang yang punya power. Atau punya power dan kaya, tapi ndak bijaksana, yo kekayaan dan kekuatan itu akan balik menghantammu sendiri, karena kamu menggunakannya tidak bijaksana. Jadi tiga-tiganya harus saling mendukung. Jadilah orang yang bijaksana, yang kuat dan kaya. Terserah profesinya apa. Wah. Jadi kalau berdoa minta bijaksana, kuat, dan kaya Apakah itu jadi tani ya petani yang bijaksana, kuat, dan kaya Jadi tukang ojek ya tukang ojek yang bijaksana, kuat, dan kaya Pedagang ya pedagang yang bijaksana, kuat, dan kaya Itu namanya berarti kamu pedagang yang merdeka Mahasiswa juga begitu Jadilah mahasiswa yang bijaksana. Bijaksana itu bisa ngatur kapan harus lulus, kapan harus cuti. Ya. kapan kenapa kamu tidak bijaksana? Wong oh. kuliah tinggal Dikit saja dibelani cuti setahun. Eman-eman pak, ono jatah setahun ngagur ngapain? sudah tak bilang orang Indonesia itu paling pinter memanfaatkan waktu kosong dan waktu libur. Dan ya harus bijaksana. Mahasiswa nggak punya power, nggak punya kekuatan juga, nggak canggih. Yuk. Kesaktiannya mahasiswa kan, ya menguasai materi kuliah, menguasai itu kesaktian. Bok kamu rajin tiap hari masuk, tapi tidak sakti, obat ngulang lagi, ngulang lagi, tidak lulus terus saya, berarti kurang sakti. dan yang ketiga kaya, ya mesti wajah, kalau tidak kaya kamu tidak bisa daftar ulang oke, okay. nah, kalau kamu tidak punya tikah bekali, nih, berarti kamu bukan mahasiswa yang merdeka mau bayar aja pontang panting, nyari beasiswa mau ujian, pontang panting, nyari cadetan, berarti kamu tidak sakti Oke, bolak-balik bikin pernyataan Mau ke DO Tidak sakti juga berarti Oke, Jadi itu merdeka secara harfiah. Berarti nanti kalau ditarik kemana yang lebih tinggi variabel ini harus ada Berarti negara itu merdeka Kalau dia dikelola secara bijaksana SDM, SDA-nya kuat Berarti punya power Kekayaan Negara devisanya Kekuatan finansialnya juga tangguh Baru dia merdeka yang sejati Kalau enggak tetap nanti akan tergantung Macam-macam Pasti butuh macam-macam Butuh negara lain lah, butuh, butuh dukungan A, dukungan B dan Tidak akan bisa mandiri Tidak akan bisa merdeka yang sejati Oke, terus Nah, konotasi Tadi hari ini Ditarik lagi Makna merdeka itu jadi Kekuasaan untuk menentukan dirinya sendiri Jadi dari makna Mahardika tadi Terus hari ini kalau di kamus-kamus Merdeka itu didefinisikan sebagai kekuatan untuk menentukan diri sendiri Untuk berbuat atau tidak berbuat Logikanya apa? Berarti merdeka itu butuh kekuasaan Butuh power, butuh kekuatan Kekuasaan apa? Kekuasaan menguasai diri Kalau menguasai diri sendiri nggak bisa, nggak mungkin jadi orang bebas nggak mungkin jadi orang merdeka Nanti panjang Soekarno ngomong tentang itu Nah, cuma perhatikan Merdeka yang sering diterjemahkan sebagai kebebasan Itu bebas itu tidak sama dengan liar Ada bedanya Kalau bebas itu bertanggung jawab Pilihanmu tanggunglah akibatnya Tapi kalau liar itu tidak, dia tidak peduli Ngamuk itu kan liar Ngabrak-nabrak, karu-karuan Itu nggak peduli sama hasilnya, itu liar Melakukan sesuatu yang kalau dituntut hasilnya, dia nggak mau tanggung jawab Itu biasanya hasil keliaran, karena nggak terkontrol Tapi kemerdekaan itu bertanggung jawab Bedanya di situ Yang kedua, merdeka itu sadar kalau liar itu tidak terkontrol Dalam kondisi enggak sadar Jadi, misalnya kalian demo Ngamuk-ngamuk, mecah-mecah kocong, bakar-bakar ban, bakar-bakar kampus nah, Itu itu sadar apa enggak? Bedakan antara bebas sama liar Kalau liar itu biasanya enggak terkontrol Cirinya apa enggak terkontrol itu? Kalau sudah selesai kamu lenger-lenger Kok bisa ya aku begitu? Nah, itu berarti tadi bukan kemerdekaan Kamu memutuskannya tanpa sadar Jadi hati-hati. Yo liar itu, ndak cuma urusan kekerasan. Ada lo yang gaya pacaran yang liar misalnya. Ya, jadi berpacaranlah secara merdeka, tapi jangan liar. Kalau liar itu berarti ndak terkontrol. Saat kamu dewe, kalau semua aduh aduh, kok bisa ya aku gitu? Yo, meskipun menyesal, besok diulangin Oke. Okay. Ya, jadi pilihanmu merdeka tapi jangan liar. Kemerdekaan itu manusiawi, kalau liar itu hewani. Jadi begitu kesadaranmu hilang, yang muncul insting. Begitu level kemanusiaanmu hanya didasari insting, kamu tidak ada beda sama hewan. Akalnya enggak jalan. Kalau akal enggak jalan ya makamu turun sedikit jadi hewan. Maka jangan mau ya, Hewan itu kan dasarnya insting. Pingin apa aja, yang penting kemana kecenderungannya dia. Itu insting namanya. Maka janganlah liar, tapi kamu harus merdeka. Merdeka itu harus wajib. Kalau liar itu haram. Hasilnya pasti jelek. coba liar kadang-kadang hasilnya bagus ya, tapi nggak ada nilainya. Kenapa nggak ada nilainya? Karena kamu nggak sadar. Melakukan sesuatu yang tidak sadar itu kan tidak ada nilainya Meskipun perbuatan baik Oke, okay. maka kemerdekaan itu lembut Kalau keliaran itu kasar Ini definisi kayak gini bisa kamu cari di kamus-kamus Apa bedanya merdeka sama liar Oke, okay. terus ini Soekarno sekarang Definisi kuno, definisi sekarang Katanya Soekarno Saudara-saudara Apakah yang dinamakan Merdeka Di dalam tahun 33 saya telah Menulis risalah yang bernama Mencapai Indonesia Merdeka Maka di dalam risalah tahun 33 itu telah Saya katakan bahwa Kemerdekaan politik Anaf Hengrid Political, independent Tak lain, tak bukan Ialah satu jembatan Jembatan emas Saya katakan di dalam kitab itu Bahwa di seberangnya jembatan itulah Kita sempurnakan, kita punya masyarakat Ya, Ini kalimatnya Ada beberapa poin Yang pertama Poinnya adalah Freedom of dulu Harus kamu tempuh sebelum freedom for Bebaskan dulu dirimu dari keterjajahan oleh apapun Baru kamu rancang ingin membentuk hidup yang seperti apa Bebas dari dulu baru bebas untuk Pilih dulu ini jembatannya bebas dari dulu Tidak usah pening besok ya, Kalau sudah tidak usah Yang penting kamu bebas dulu Bebas dari keterkungkungan Bebas dari keterjajahan itu gerbangnya Sebelum melalui ini Semua yang lain nggak ada artinya Yo, Nanti kalau sudah bebas Kita rancang bareng-bareng Dengan bebas Pengen struktur Masyarakat yang semacam apa Di situ. Bung Karno ngutip pendapatnya Armstrong yang ketika dia ngomong cerita tentang Ibnu Saud Ibnu Saud itu mendirikan Arab Saudi itu negara itu dadaan masyarakatnya masih nomad masih barbar, masih badui nggak ngerti apa-apa pendidikannya sangat rendah bahkan ada cerita mobil pertama, mobilnya Ibnu Saud itu sama pembantunya di Iseni pakai gantung Dianggapnya kayak orang Makannya pakai enak. Orang kan makam gantum Terus mobilnya biar bisa jalan dikasih makan gandum Betapa Cerdasnya zaman itu Loh, Masyarakat yang Barbar, nomad, badui Kayak gini Tetoh bisa dibangun Disulap sekejap dia jadi negara yang Luar biasa, yang penting Mbak Merdeka dulu Kalau mikir, wah ini orangnya badui Kok bisa ya bangun negara ndak jalan Merdeka aja dulu, bebaskan aja dulu dirimu Kalau merasa terjajah Kalau merasa terkungkung Setelah itu Baru kamu rancang pingin masa depan yang kayak gimana pingin masyarakat yang kayak gimana Selama Kita masih terkungkung Ya ndak bisa ngapa-ngapain Jadi freedom of syarat pertama Bebas dulu Jembatannya ini Kalau bahasanya Soekarno jembatan emasnya Makanya proklamasi itu kan agak dadaan Soekarno sendiri masih mikir-mikir Tapi kemudian ya memang harus sekarang Sudah saatnya Itu pun ditunda sehari Para pemuda saat itu pinginnya tanggal 16 Mungkin Kalau ulang tahunnya 16 Kemarin pas sama ulang tahun saya Tapi Soekarno gak mau <tuh>. ya. Soekarno pinginnya 17 Waktu ditanya anak-anak muda Kok 17? Gak tahu ya, insting saya 17 itu hari baik Jawabnya gak pakai rasio Dia pakai insting Menurut saya 17 kok oh, baik ya Jadi salat 17 rakaat. Ini bulan puasa Al-Quran turun 17 Romantan, zaman itu, Jadi jawabannya agak mistik Dan akhirnya ditunda tanggal 17 besoknya Itu pun sebenarnya masih belum ada apa-apa Belum siapa-apa-apa Sebagai negara belum punya apa-apa Tapi tetap harus deklarasi Biar aja lahir dulu gak apa-apa Nanti diopeni belakangan Ya kalau bayi itu mungkin bayi sesar Jadi kurung siap-siap Mau lahir, lahir aja dulu Itu kan sesat Jadi kalau bayi prematur itu kan Harus agak lama di inkubator Dan itu Yang bikin Era Soekarno kan kejolak demi kejolak 17 Agustus Kalau Belanda mengakuinya Indonesia itu tidak 17 Agustus Tapi Desember 49 Setelah Ya Jadi Baru tahun 2005 kemarin Belanda baru ngakui bahwa Indonesia itu 17 Agustus, sebelum itu dia Tidak mau ngakui kalau Indonesia Merdekanya 17 Agustus Karena setelah Dideklarasi merdeka kan Belanda Masih balik lagi, balik lagi Karena enak, Belanda itu kan Negara miskin kecil Itu bisa menjajah Indonesia semakmur ini Seluas ini Betapa jasa kita pada orang Belanda Oke, okay, pahala kita besar Oke, okay, terus Jadi, yang pertama Merdeka dulu Yang kedua, dari kalimatnya Soekarno itu Kemerdekaan itu jembatan Emas, berarti Merdeka itu cuma Alat Merdeka itu bukan tujuan Dia alat Alat paling dasar Bedakan itu Sama kayak kalian Yang suka kebebasan Tiap hari teriak-teriak kebebasan Iya, tidak keliru Cuma ingatlah kebebasanmu itu Alat Gunakan untuk tujuan-tujuan yang baik Jangan selesai di kebebasan Ya kan kayak dulu waktu kita menurunkan Soeharto bareng-bareng Soeharto turun tahun 98 terus bingung lah ini mau ngapain? Yo, sesuai undang-undang yo, ngangkat wakil presiden dilantik MPR, mpr ya sudah terlanjur dibubarkan, itu kan bingung sendiri. Nah itu karena memang target yo, reformasi itu alat reformasi itu kan upaya Memformat ulang Format ulang itu alatnya Setelah itu mau ngapain harus jelas Jangan berhenti di Alat Filsafat itu alat Filsafat jangan jadikan Tujuan Kalau dijadikan tujuan Bisa blunder Kamu nggak gerak-gerak, bisa jumut Jadikan dia alat untuk Biar hidupmu lebih bagus Biar kamu lebih dekat sama Allah Biar dan seterusnya. Ada bahwa bahkan agama juga alat. Agama itu alat, bukan tujuan. Tujuannya kan tetap Allah. Maka praktek kita beragama harus bikin kita semakin dekat sama Allah. Kalau agama kita hayati kita laksanakan secara salah apalagi karena ada agama yang malah bikin kita semakin jauh sama Allah. Nah itu berarti alatnya keliru. Sama dengan kemerdekaan ini. Jadi teriak-teriak merdeka, merdeka itu yo itu alatnya. Baru merdeka terus ngapa? Itu harus ditanyakan. Terus Saya mau bebas, Pak. Ya, bebas. Terus mau ngapain? Sudah bebas. Tidak tahu Pak. mau ngapain. Kan sering gitu. Jadi tafsir kata-katanya Bung Karno adalah kemerdekaan itu jembatan emas. Berarti dia cuma alat. Kalimannya Bung Karno selanjutnya, kemerdekaan itu satu jalan menuju dunia sama rata, sama rasa. Satunya lagi menuju ke dunia Sama ratap, sama tangis Jadi sejak dulu Bung Karno sudah meramalkan Kemerdekaan ini Kalau nggak dikelola dengan hati-hati Bisa mengakibatkan baik Bisa juga mengakibatkan jelek Bisa membawa kesejahteraan Keadilan bersama Sama rata, sama rasa Tapi kalau nggak dikelola dengan bagus Hasilnya sama ratap sama tangis Nah sekarang silahkan teman-teman refleksi introspeksi hari ini kita berbangsa itu Sama rata sama rasa Atau sama ratap sama tangis Siapa yang lebih senang sekarang Pemerintah apa rakyat Siapa yang lebih senang sekarang? PNS Opo Wira Usahawan Siapa yang lebih senang sekarang? Dosen Opo Mahasiswa Silahkan kamu cek Di Indonesia ini hampir tidak ada Satu profesi, satu bidang kehidupan pun Yang isinya orang yang tidak mengeluh Hampir semua orang mengeluh BNS mengeluh. Pedagang mengeluh. Petani mengeluh. Jokowi aja yang presiden bolak-balik mengeluh. Menteri mengeluh. Semua, syukur sama sekali. Semua orang mengeluh di sini. Itu ramahannya Soekarno. Kalau nggak hati-hati kita nangis bareng-bareng. Gegeran saat Dewi, diwet. lorone terus nangis bareng. Hari ini itu yang banyak kita lihat di TV-TV, yang kita caci maki tiap hari itu ya saudara-saudara kita sendiri, yang kita marah-marahi, yang kita benci itu saudara-saudara kita sendiri. Nanti ada filosofinya Bung Karno dari ayahnya yang luar biasa tentang ini. Katanya Sukarno, coba ya perhatikan, kemerdekaan yang Dari penjajahan, melahirkan penjajahan yang baru Contohnya apa? Revolusi Perancis Revolusi Perancis itu sukses meruntuhkan feudalisme Masyarakat bangsawan, raja-raja dipenggal kepalanya pakai gelotin Tapi setelah itu yang menguasai siapa? Kelompok bourgeois Pria yang punya modal Dan itu nanti melahirkan kapitalisme yang diperhatinkan oleh kalmak dan kawan-kawan dari penjajahan oleh kelompok feodal menuju penjajahan oleh kelompok borjuwi spoai kalau di buku PMP zaman saya SD dari lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya dari dijajah Belanda sekarang di Jepang Jadi hati-hati kalau ngisinya salah ya, orang kecil akan susah terus. Oke, jadi itu makna kemerdekaan itu adalah Jembatan emas. Lawannya merdeka apa? Terjajah. Terjajah itu berarti ya definisinya lawannya tadi Tidak mandiri, tidak punya kekuatan Tidak menguasai kekayaan meskipun miliknya sendiri Jadi tidak bisa memutuskan nasibnya sendiri Kalau pakai kalimatnya Bung Karno Sebagian atau semua syarat-syarat hidup Baik ekonomi, sosial, politik Diperuntukkan untuk kepentingan yang bukan kepentingannya Bahkan berlawanan dengan kepentingannya Waktu Belanda menjajah, kita kerja menghasilkan sesuatu dibawa pulang oleh Belanda. Waktu Jepang jajah juga begitu. Kita tidak menguasai diri kita sendiri. Hasil kerja kita dinikmati orang lain. Kita nggak dapat apa-apa. Itu yang kalau dalam bahasa kalmak kita teralienasi. Manusia itu bahagia kalau ekspresi dirinya Bisa dinikmati sendiri Kalau produknya Diakui sebagai produknya Dan dia menikmati hasilnya Tapi kalau enggak Ya berarti kamu masih terjajah Jadi kamu menghasilkan sesuatu Yang menikmati orang lain Dan kamu nggak dapat apa-apa Yang kedua Terjajah itu Tidak berkuasa atas dirinya sendiri Mau ngapain aja kalian gak bisa memutuskan Berarti kalian terjajah Kuliah mau di fakultas mana? Kamu dipengaruhi A, dipengaruhi B Berarti kamu terjajah Hari ini saya bilang tadi Opini, pendapat, komentar Di kiri kananmu berseliweran Rasanya semuanya benar oh, Itu bikin kamu terpojok kan Terpaksa kadang harus milih salah satu pendapat kape benar. Kenapa semua benar? Karena kadang-kadang orang enggak bisa membedakan mana rasional, mana rasionalisasi. Mungkin minggu lalu saya ngomong itu. Itu kan kayak ceritanya semua mula Nasrudin sama anaknya bawa keledai. Perjalanan tahap pertama anaknya yang naik keledai. Terus ada orang komentar, "Ah, Itu anak gak tahu diri anak durhaka Bapaknya suruh jalan kok Anaknya naik ledai kebalik Anak itu harus berbakti pada orang tua Akhirnya Nasruddin, oh iya anak Anak itu harus berbakti Kamu dibawa bapak yang di atas Jalan lagi Ada orang komentar lagi Itu bapak gimana sih Anaknya disuruh jalan capek-capek Bapaknya malah enak-enakan Bapak itu kan yang harus tanggung jawab sama anak Oh iya ya turun lagi. Loh, tadi anaknya salah, bapaknya salah. Adalah kelade nya nggak usah dinaikin, dituntun aja. Ada lagi orang komentar. Ini dua orang kok bodoh banget bawa kelade kok nggak dinaikin. Bawa kelade itu ya dinaikin. bingung laki Nasiruddin. Coba ya dinaiki sendiri enggak dinaiki berdua saja kalau gitu dinaikilah berdua. Orang komentar lagi. Wah, tidak punya perut binatangan itu. Kelede kayak gitu dinaiki berdua. Mbok anuah, sumpah laki. Akhirnya sengaja aja kalau keledaknya aja yang kita pikul bareng. Kita pikullah itu bareng. Itu itu sindiran luar biasa bagi Kehidupan kita hari ini banyak hal yang seolah-olah rasional semua. Dan kamu harus milih. Kamu tidak mikir kebutuhanmu apa, yang kamu perlukan itu apa. Kamu hanya dengar orang di sekelilingmu ngomong apa. Kamu misalnya pakai jeans, pakai jaket karena kamu nggak tahan AC terus komentar Kok pakai jaket, nggak oh. keren Kalau kamu ingin keren, ya pakai kaos okay. Terus kamu pakai kaos Padahal kamu nggak kuat AC Akhirnya masuk angin Kenapa? Kamu dengerin Orang-orang sekitarmu Kamu nggak bisa membaca dirimu sendiri Akhirnya dibacakan orang Seolah-olah rasional Tapi Gak selalu relevan sama dirimu Berarti kamu masih Terjajah Ya kan? Perseluruhan perspektif hari ini Semuanya seolah-olah benar Tapi yang mengerti mana yang pas dan tidak Untuk dirimu sendiri, untuk hidupmu sendiri Ya kamu sendiri Oke okay. Upacara bendera itu bisa baik, bisa buruk Kamu bisa nyari seribu satu dalil ngomong baiknya Juga bisa nyari ratusan dalil ngomong jeleknya upacara Kamu bisa ngomong upacara itu cuma seremonial formalitas Tidak penting, yang penting jiwanya nah, ya Bisa kan orang ngomong gitu oh, Kamu bisa nyari temanmu yang pacaran Dan bilang bahwa pacaran lebih baik daripada kuliah Temanmu yang satu bilang pacaran itu ganggu kuliah. Kalau kamu tanya masing-masing dia bisa mengeluarkan dalilnya sendiri-sendiri dan rasional semua. Yang pacaran sambil kuliah bilang lu dengan pacaran kita ini hidupnya bergairah terus, semangat, apalagi pacare sak kelas, sak kampus, rajin ke kampus akhirnya. Loh kan iso like dalil. Yang tidak punya mohon, tidak pacaran Itu mengganggu kuliah, mau belajar Tidak harus apel, tidak harus nyebut, nyebut Dua-duanya rasional Tapi mana yang pas Untuk hidupmu, kamu sendiri Yang tahu Kalau kamu terus diombang-ambingkan ke kiri Dan ke kanan, berarti kamu masih Terjajah Tidak menguasai dirimu sendiri Oke. ya Kalau orang terjajah Itu berarti dia ndak bisa memutuskan nasibnya sendiri. Itu ciri-ciri orang yang ndak kenal dirinya sendiri. Kenapa kamu gampang berpengaruh? Karena kamu enggak ngerti kebutuhanmu itu apa. Maka tadi yang paling pertama kuncinya introspeksi Kamu itu tipe orang yang kayak gimana? Butuhnya apa? Ngertinya apa? Saya itu kalau pakai yang formal-formal tidak bisa pak. Kalau saya pakai jas itu sumpek luar biasa. Apalagi pakai jubah, pakai serban. Aduh. Kalau gitu saya biasa saja pak. Pakai sarung, pakai itu itu. Itu kenal dirinya sendiri. Oke. Okay. Terus, nah, ini terus Soekarno-wanti-wanti. Tolong lindungilah orang-orang kecil. Kemarin ini marhaenisme Kaum marhaen orang-orang kecil Jangan sampai nanti hanya kena getahnya Sementara kelompok borjuis yang makan nangkanya Ini sebenarnya bagian dari yang saya omongkan bulan-bulan lalu Tentang marhaenisme Jadi ini ciri pikiran-pikiran sosialis Jadi keberpihakan pada orang-orang yang lemah Kita harus bela Orang berjuis itu kan orang yang sudah kuat Biarkan saja mereka nggak dikancani pun Mereka sudah bisa hidup dengan nyaman dan terang. Yang harus kita jejari terus adalah mereka yang marahain Orang-orang kecil Ilmunya terbatas, pengetahuannya terbatas Modalnya terbatas, apa-apanya terbatas Temanilah Kalau bahasanya al Kelompok Mustad Afun Orang-orang yang lemah Dan itu juga diwanti-wantikan oleh Soekarno Kelompok Marhen Marhen itu kan buruh tani Kayak di Marhen yang lalu Dia kerja keras mati-matian Tidak ikut menikmati hasil manennya Dia cuma buruh Oke, jadi keberpihakan pada Mustad Karena ini kuncinya Jumlah paling besar bangsa Indonesia itu kelompok marhain ini Yang elit-elit itu kan paling 10% 20% nya Yang orang biasa itu bisa 70-80% nya Kadang-kadang yang kecil ini yang Nyari enaknya terus Mentang-mentang dia kuasa bikin aturan Dibikinlah aturan yang mengenakkan dia terus Ini yang harus dikawal Katanya Sukarno. Jangan sampai yang marahin Hanya kena getahnya Dan yang berjuis Makan nangkanya BBM harganya turun Yang marahin Tetap nggak bisa beli bensin Uangnya turunnya paling berapa ribu Tapi pengusaha besar Meskipun turun cuma 1.000, 2.000, dia untungnya luar biasa. Nah itu Fortuit sama Marheim. Banyak cerita yang bagi kita kecil tapi bagi mereka besar. Kebijakan seolah-olah menguntungkan yang kecil tapi sebenarnya yang kecil itu hanya getahnya. Maka hati-hati, katanya Soekarno. Karena begitu ini terjadi Nanti di bagian lain Di bawah bendera Rasulullah dia ngomong Orang yang terinjak itu Orang yang terjajah itu Lambat laun pasti sadar Dan akan memberontak Jangankan manusia Katanya Soekarno Cacing aja kalau diinjak Keluget-keluget Jadi Ini marhae Makanya Dalam banyak ayat, dalam Al-Quran Kita disuruh berpihak pada mustadafun orang-orang yang lemah Orang-orang yang terjajah, tertindas Terpinggirkan Dia Cerita paling gampang ke Nabi Musa Nabi Musa itu oleh Allah disuruh awal Bani Israel Yang saat itu tertindas, meskipun Bani Israel Itu nakalnya luar biasa <tuh> Kalau disuruh di perintah mesti ngeyel, disuruh ngapa-ngapain nawar Bolak-balik dikhianati Nabi Musa sampai bikin Tuhan-Tuhanan dari sapi Tapi Allah tetap nyuruh ngawal Bani Israel ini Kenapa? Karena mereka saat itu sedang tertindas Jadi bukan urusan ngeyelnya yang di tapi orang-orang lemahnya Ustadz Afun Oke okay. Oke Saya tidak tahu di sini yang termasuk Mustafaun berapa. <laughs> Yo kita sesama Mustafaun. Okay, ada apa yang perjuis Ada yang Jewish, anaknya pejabat di sini. Pejabat tingkat RW. Oke okay. terus ini masih panjang ya. Saat itu ini hasil analisisnya Soekarno ada. Satu, dua, tiga, empat, lima Tantangan besar yang dihadapi Indonesia yang baru lahir dan lahir secara sesar tadi Problem besarnya apa? Yang pertama pendidikan Zaman Belanda pendidikan itu ada bagian dari politik etis Tapi tujuannya untuk kepentingannya Belanda yang memang kita terjajah Jadi Belanda itu mendidik, bikin sekolahan Untuk melahirkan pegawai-pegawai Yang melayani kebutuhan Belanda Apakah itu dokter, apakah itu pegawai administrasi, apakah itu Sekolah-sekolah, sekolah-sekolah itu kan dulu Menghasilkan, yaitu nanti yang jadi cikal Bakal melahirkan kelas-kelas priayi Melahirkan orang-orang Yang punya kemampuan yang dibutuhkan Oleh Belanda Dan mentalitas ini sebenarnya sampai hari ini Masih ada Jadi yo, Kalau bahasa sekarang Belanda Bikin sekolahan untuk Menghasilkan pegawai negeri Jadi kalau hari ini Ada diantara teman-teman yang cita-citanya ingin jadi pegawai negeri itu Sebenarnya mental zaman Belanda Mental zaman jajahan Sekolah untuk jadi pegawai negeri Dan itu memang oleh Belanda diarahkan ke situ Karena Belanda butuh butuh tenaga ahli yang bisa dibayar murah Karena nggak mungkin dia mendatangkan ahli dari daerahnya sendiri Uang Belanda itu kecil Yonasinya Indonesia yang jajah kok Belanda agak lebih untung Mesir. Mesir itu dijajah Inggris. Itu yang kedua, ahli dan spesialis. Napoleon itu masuk Mesir sambil membawa ratusan ilmuwan. Jadi sekaligus mancing gairah para intelek Mesir saat itu untuk tertarik dengan sains, melahirkan banyak ahli. Ya termasuk yang terkenal kan Muhammad Sa'tu dan kawan-kawan. Itu pancingannya. Napoleon di Inggris tapi sambil jajah tapi juga mikir kemakmuran daerah jajahannya rot-tom jajahnya Inggris masih masih lumayan Malaysia itu diduduki Inggris sekarang Inggrisnya lebih lumayan daripada orang Indonesia Indonesia dijajah Belanda yang isong ngomong londoyo London London 17an itu bahasa Indonesia dibiung-biung itu Jadi tidak ada satu problem besarnya pendidikannya masih sangat ketinggalan Ahli dan spesialisnya sangat sedikit Ini problem besar di Indonesia saat itu Yang ketika sistem transportasi Indonesia itu luas, pecah-pecah Sistem transportasinya nggak bagus, apalagi dalam situasi perang Itu tantangan ketiga Bagi bayi yang namanya Indonesia saat itu Tantangan yang keempat Keragamannya Jadi keragaman itu Kekuatan sekaligus kelemahan kita Kalau bisa bersatu Kita kuat luar biasa Tapi begitu tidak Kita sangat cepat akan jatuh Jadi Jadi Di Indonesia ini kan kerajaan-kerajaan, suku-suku, aliran-aliran, macam-macam. Maka di awal-awal jaman Bung Karno kan bolak-balik ada pemberontaan-pemberontaan yang harus ditumpas. Karena Soekarno sangat mengagumkan persatuan. Kejala ingin memisahkan diri, sekecil apapun mesti langsung ditumpas meskipun harus perang sama saudara-saudaranya sendiri. to Suwiryo dan kawan-kawan Safrudin dan kawan-kawan pada akhirnya jadi semacam musuh karena Soekarno memimpikan negara yang benar-benar bersatu Oke jadi padahal karto itu saudara seperguruan zaman di Surabaya sama Cokro kalau ngeledek karto Suwiryo ceritanya itu kamu itu kartuur itu kan kurus Sudah kurus, jelek, ngeyelan lagi Duh, Ceritanya begitu Karena kata suaminya memang kurus Termasuk sama semangat Jadi tiga orang ini Gurunya sama, produknya beda Yang satu jadi nasionalis Satu jadi komunis Satu jadi islamis Pingin bikin negara islam Satu pengen bikin negara komunis Satu pengen bikin negara nasional Ya, dan itu manusiawi sekali ya, Yang ngaji di sini sekian puluh orang ya mungkin macam-macam nanti akhirnya Mungkin ada yang jadi kiai, ada yang jadi guru, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi ibu rumah tangga Ada yang, ya. Tapi saya tidak berani tanya cita-cita kalau sudah sebesar ini Kalau di kelas biasanya, ayo kalau anak SD kan cita-citamu apa itu kan. Ini anak SD jawabnya banter-banter mesti pilot, dokter, kan mesti gitu. Kalau sudah besar gini Tidak mungkin bisa jawab. Iya. Yeah. tak tanya, cita-citamu apa? Kan kamu nggak mungkin dokter ya enggak, Pak. Kuliah usuluddin, jadi dokter. Jalurnya dari mana, Pak? Kan gitu. Oke. Okay. Kesatuan dan persatuan Dan yang terakhir, kalau hari ini Negara terbelakang itu kan enak Pinjeman ada deh, tapi zaman itu Indonesia itu negara baru lahir Ya mesti nggak punya modal apa-apa nggak punya devisa Jadi gak gampang-gampang Negara lain ngasih pinjeman Jadi itu tantangan sangat berat Bagi bayi yang namanya Indonesia Ya bersyukur ada seorang Soekarno. Jadi memang zaman itu akan melahirkan tokohnya sendiri yang sesuai dengan zaman itu. Oke, okay. ya ini pancasila kalau dibaca di bahasa Inggris kan itu kelihatan keren. Kalau kalian baca Indonesia kan jenuh, kadang maco, ya ngono ngono Tapi pilar negara kita itu sebenarnya luar biasa Ada belief, ada humanity, ada nasionalisme, ada demokrasi, dan ada sosial justice Dan ini sebenarnya hampir di semua negara mirip-mirip Tidak cuma kita, jadi Kalau kita potong di belief-nya, nasionalismenya, demokrasinya, sosial justice Ini tidak hanya kepribadian bangsa Indonesia Tapi sebenarnya seluruh orang di dunia hari ini Puncak logikanya ada di sini Orang susah untuk mengkritik keagamaan sekarang Keberagamaan itu dianggap fitrah Di level dunia manapun. Yang kedua, kemanusiaan. Tidak ada lagi orang yang berani anti kemanusiaan. Yang ketiga, cinta tanah air. Ini juga susah dibantah. Yang keempat, demokrasi. Diakui atau tidak, demokrasi hari ini dianggap sistem yang paling baik diantara sistem yang jelek. ya, sistem yang paling baik di antara sistem yang itu jadi sistem politik itu apa sebenarnya lemah, punya kelemahan. Dan yang kelemahannya lebih mendingan itu demokrasi. Hari ini yang ngerti ilmu politik pasti akan ngerti ya, kapan-kapan kita ngomong di mana falsafahnya demokrasi. Jadi hari ini itu yang kelima apalagi keadilan sosial. cultural and social equality jadi masyarakat yang sama rasa kalau seneng yo seneng kabeh kalau nangis yo nangis semua Tidak sendiri-sendiri itu itu pilar kehidupan kita jadi seorang Indonesia itu dia harus religius dia harus manusiawi dia harus cinta tanah air dia harus demokratis dan keadilan sosial level apapun, kamu punya lembaga apapun punya visi apapun, selama masih Indonesia, kamu harus mancang lima karakter ini jadilah seorang yang beriman religius, jadilah seorang yang manusiawi, humanis cintailah tanah airmu hiduplah secara demokratis dan jangan egois sebarkanlah keadilan sosial jangan membeda-bedakan Nah, itu five prinsip Ini lahir dari bacaan-bacaannya Sukarno. Kajian-kajiannya Sukarno. Ya, untuk jadi seorang Sukarno ya tidak mungkin instan. Jadi ya prosesnya panjang, belajarnya lama, bacaannya juga macam-macam. Enggak ya, kayak, kayak kalian kan biasanya mahasiswa tak tonton nih, hari ini ne, di kamar kosnya itu punya wadah buku siji kuain sine buku telu Di diwaca-waca. paling ada bukunya kalau pas pinjem di perpustakaan kalau pas sama dosennya dikasih tugas bikin makalah. Selain itu ya sampai lulus itu masih belum penuh. Saya enggak tahu kalian hari ini sebulan beri berapa buku. Harusnya sudah mulai agresif Karena masa depanmu nanti tergantung hari ini kamu gimana Kalau dicek seumuran kamu Soekarno sudah ngapain Umur 20 Soekarno sudah mengembarkan orang dengan pidatonya Pidato pertama di Surabaya Ada ceritanya sama Cindy Adam itu dia so, Umur 20 paling muda Dia sendiri dialog sama dirinya tidak dekan juga mau tampil pertama itu katanya Soekarno dia tanya dirinya sendiri ingin jadi pemimpin kamu itu seorang pemimpin apa pengikut dijauh-jawab sendiri pemimpin ke pemimpin tampil dan tampillah dia pertama kali umur 20 dan menggemparkan orang zaman itu itu Soekarno tapi sebelum berani tampil mesti dia modalnya sudah Banyak, sudah penuh Sehingga begitu tampil juga Isinya mantep Oke okay. Jadi itu Soekarno nah, Sekarang kayak tadi Kamu tanya dirimu sendiri Kamu itu Trendsetter Follower Pemimpin atau pengikut nah. Oke, okay. mungkin ya susah Mungkin kamu jawabnya pengikut Pengikut yang diikuti bagus itu ya apa Cuma sekarang pengikut yang kamu ikuti idola idol yang gak jelas itu Kamu itu cuma menghabiskan pulsa Jadi idolamu kan itu sekarang Penyanyi lah, artis lah Dan cita-cita paling tinggi adalah Solvi bersama idola Hari ini kan itu anak-anak mudanya, oke, yang bisa dibayangkan Indonesia ke depan. Makanya setiap kali ada audisi, apa itu mesti ngantri. JEC itu bisa penuh. Baik yang bisa nyanyi maupun nggak bisa nyanyi, pokoknya aduh nasib semua ingin jadi idola. Itu Indonesia hari ini. diajari kayak gini mesti nggak nyambung anak-anak yang Sukanya idola-idola nyanyi, idola komedi, idola Apalagi hari ini kan banyak yang gitu-gitu Oke, okay. Jadi kalau digadukkan sama Soekarno ya jauh Entah kapan kita bisa lahir lagi seorang Soekarno Jadi malam ini semoga ini bukan mengenang Soekarno ya Karena kalau kenangan itu biasanya sudah Masa lalu yang tidak mungkin hidup lagi Jadi malam ini bukan mengenang Soekarno Tapi menghidupkan lagi jiwanya Soekarno Oke, okay, ini yang saya bilang tadi Ada filosofi bagus dari Soekarno Jadi ini ada di bukunya Wawancara dengan Cindy Adam itu. Jadi suatu hari Soekarno yang kecil ini Sebelum itu tak ceritain Bapaknya Soekarno itu Islam Cuma Islamnya bukan Islam fanatik Bapaknya Soekarno Soekarno itu anggota teosofi Jadi teosofi itu sebuah mode spiritual Nanti yang enggak suka aliran teosofi menganggapnya ini aliran mistiknya Yahudi. Banyak tokoh-tokoh pergerakan awal masuk teosofi ini termasuk Muhammad Yamin, kemudian dan dan beberapa yang saya lupa tapi teosofi ini sebuah aliran spiritual lahirnya di Amerika nanti kemudian pindah pusatnya ke India di Madras. Mungkin ada yang pernah dengar nama Ani Besant. Nah, gagasannya mirip gagasan sufi Atau gagasan-gagasan filsafat perenial Dia tidak terlalu care dengan formalisme agama Dia lebih suka spiritualitasnya Maka nanti orang-orang teosofi ini gagasan-gagasannya sangat dekat dengan sufisme Jadi mistiknya agama-agama Jadi agama-agama itu diambil bagian-bagian batinnya Ya biasanya isinya secara umum tiga Jadi dialektika antara manusia, alam, semesta, dan Tuhan Tiga-tiganya ini sebenarnya sama Dalam diri manusia ada Tuhan Manusia itu bagian dari Tuhan Dalam diri manusia ada alam Manusia adalah mikrokosmos dan alam adalah makrokosmos Dan alam semesta adalah pengejawatan Tuhan itu sendiri Jadi Tuhan alam manusia itu satu Kakasan pertama Kemudian agama-agama itu bedakanlah aspek eksoteris sama esoteris Simbolnya sama maknanya Batinnya sama lahirnya salat ke gereja itu lahirnya Esoteris itu batinnya Tuhan itu esensinya satu Tapi manusia menyebutnya dengan banyak nama Sesuai latar belakang budayanya masing-masing ajaran kedua Ajaran ketiga Jalan yang manusia adalah jalan Untuk bersatu bersama Tuhan Untuk menuju Tuhan un. Nanti kalau di Sufio Jadilah hulul Wahdatul wujud Dan ibtihad Itu Basis ajarannya teosofi Dengan segala variasinya Meskipun Agak sering dikritik oleh Beberapa kalangan Muslim zaman itu Karena dianggap Menodai Islam Karena Islam itu kan cenderung kuat di syariahnya Di fikihnya, sementara yang teosofi Itu bau sofistiknya Agak kuat nah, Bapaknya Soekarno itu Alirannya Teosofi ini Oke okay. Sehingga Soekarno itu Meskipun bapaknya Islam, ibunya Hindu Dia Ajaran-ajaran Islamnya lebih banyak Interaksi dengan sesama Pejuang pergerakan Tidak dari bapaknya Nah ini ada cerita Satu ketiga dia Soekarno ini Naik pohon Yang karena dia naik pohon Nanti ada Apa, sarang burung Yang jatuh Itu wawancaranya Sama Cindy Adam Ayahnya marah I thought you to love animals He pander I so good fried Yes father you cheat Kan kamu sudah tak ajarin Untuk mencintai binatang Kata bapaknya oh, ya, mak, Sudah diajarin You will Please be as good as to explain the meaning of the phrase "tatwam asi, tatwam asi." Coba kamu jelaskan makna dari kata-kata ini. "Tatwam asi, tatwam asi." Itu he is I, and I am he. You are I, and I am you. Aku adalah kamu. Aku adalah dia, dia adalah aku. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ini filosofi dari agama Hindu. And were you not thought this has a special significance? Dan bukankah kamu sudah tahu kalau ini Punya makna khusus Yes, Father, it means God is in all of us Kalau dalam Islam kemudian kan Kenapa aku adalah kamu Aku adalah dia Sama saja Karena kita semua Adalah manifestasi dari Tuhan Tatuamu Asi Siapapun yang ada di sekilu Nanti ini kan melambasi gagasannya Soekarno tentang Kesetaraan, persatuan, kesatuan orang manapun dia alirannya apapun yang pikirannya cocok atau tidak denganmu itu sama dengan kamu karena kamu adalah aku dia adalah kamu kita semua sama aku adalah kamu kamu adalah aku tatwam asi sayangi semuanya karena dia adalah dirimu sendiri tot okay. Di filsafat nanti yang kayak gini bisa terinspirasi dari pikiran-pikirannya Deka Saya ada terjemahan Mungkin nanti kalau MC Express mau Yang judulnya In Search of Myself Ini ngomong ini. Jadi tatuam asi itu dalam sejarah sering dianggap proposisi yang terlarang Hanya orang disiksa, dihukum mati gara-gara ini. Apalagi oleh kelompok agamawan. Oke, jadi ini basis filosofinya Soekarno. Maka Soekarno itu, meskipun jelas dia tahu bagaimana PKI menculik jendera-jendera membunuh jendera tidak dia tidak akan berani keras. Pada PKI kenapa? Semua dianggap Anaknya Semua dianggap saudaranya Tidak mungkin Kelas keras harus dilawan dengan Kelas Kalau pembantean dibalas dengan pembantean Tidak akan ada habisnya Pembunuhan dibalas pembunuhan Tidak akan ada habisnya Karena kita saudara Kalau kamu disakiti yang sakit aku Karena kita ini satu Kalau kamu sengsara sebenarnya yang sesara Juga aku Kalau dalam bahasa Islam kan Kita ini kayak satu tubuh Kalbunyan Yasudu, Pakdu, Pakdu Seperti bangunan yang saling menguatkan Kalau di Hindu tadi Patuan Asi Oke, kapan-kapan Kita ngomong itu jauh. Kalau ada waktu nanti kita pedah Karena yang, yang saya terjemah itu model novel Nanti cuma Agak bulat dikit Yo, antitesisnya buku itu né? Buku itu kan ngomongin Ngawuran-ngawuran Cuma yang terjemahan ini agak Serius Oke, okay. sekarang kita lihat Visinya Soekarno Tentang Islam Jadi Soekarno ini Dalam sejarahnya Menurut saya Seorang reformis Dalam hubungannya sama Islam Jadi dia pernah nulis di panji masyarakat yang judulnya Memudahkan Pemikiran Islam. Kemudian dikritik oleh Nasir Soekarno itu bukan memudahkan pemikiran Islam, tapi memudahkan pemikiran Islam. Gampang. No. Dikritik lagi oleh teman dan guru Islamnya Ah Hasan. Soekarno itu bukan memudahkan pemikiran Islam Tapi membudakan pemikiran Islam Jadi ajaran Islam dipakai untuk kepentingannya Jadi saat itu ada cerita Soekarno itu punya salah seorang anaknya Ada anjing, nyelonong masuk rumah Terus menjilati ember yang di rumah Terus anaknya bilang Papa, ini ada embernya Dijilati anjing nih, ya sudah kamu Berjiin pakai sabun, antiseptik Kamu bilas berapa kali Nanti kan sudah, terus anaknya protes Kan ada hadisnya, katanya Nabi kalau dijilat anjing itu Harus di air Tujuh kali, salah satunya pakai Debu, jawabannya Sukarno Ya zaman Nabi Muhammad belum ada Antiseptik, belum ada sabun Kalau sekarang Sudah ada antiseptik, ada sabun Ya sudah, pakai itu aja cukup Allah lebih tahu Dan yang kayak gini diceritain Soekarno di memudahkan Pemikiran Islam Bikin kontroversi pastikan Jangankan dulu sekarang aja Kamu gak diserbu FBI selamat kamu Cara mikir ini ya kan Iya kamu baca itu Ini tak potong dari artikelnya Judulnya aja provokatif Masyarakat onta dan masyarakat kapal udara Kita itu masyarakat hari ini Sudah tidak onta lagi Kapal udara Kalau mindset kita masih yo ya Kita naik haji naik onta Pening Kita itu sekarang sudah masyarakat Kapal udara gak Baca ya kalimatnya Agak provokatif Kita tidak ingat bahwa masyarakat Itu adalah Barang yang tidak diam Tidak tetap, tidak mati tetapi hidup mengalir berubah senantiasa maju dinamis berevolusi. Kita tidak ingat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menjadikan urusan dunia menyerahkan kepada kita sendiri perihal urusan dunia, membenarkan segala urusan dunia yang baik dan tidak nyata haram atau makruh. Kita royal sekali dengan perkataan kafir, Kita gemar sekali mencap segala barang yang baru dengan cap kafir Pengetahuan barat kafir Radio dan kedokteran kafir Sendok dan karpu dan kursi kafir Tulisan latin kafir Yang bergaul dengan bangsa yang bukan bangsa Islam pun kafir Padahal apa? Apa yang kita namakan Islam? Bukan roh Islam yang berkobar-kobar Bukan amal Islam yang mengagumkan Tapi dupa dan karma dan jubah dan celak mata Siapa yang mukanya angker Siapa yang tangannya bau kemenyan Siapa yang matanya dicelak dan jubahnya panjang Dan menggenggam tasbih yang selalu berputar Dia, dialah yang kita namakan Islam Astaghfirullah, Inikah Islam? Inikah agama Allah? Ini Gak enak kalimati. Yang mengkafirkan pengetahuan Dan Kecerdasan Mengkafirkan radio dan listrik Mengkafirkan kemodernan Dan keabtuditan Yang mau tinggal Mesum saja Tinggal kuno saja Tinggal terbelakang saja Tinggal naik onta dan makan Sonder zendok saja Seperti di zaman nabi-nabi Islam is progress Islam itu kemajuan Sebenarnya panjang Carilah di internet tulisannya Soekarno ini Masyarakat onta Dan masyarakat kapal udara Ya, ya mesti aja tulisan ini jadi kontroversi Tidak masalah Tapi kelihatan Seperti apa visi Keislamannya Soekarno Satu ketika Soekarno itu menghadiri Muhtamar rapat Muhammadiyah Yang dipecah, ditabiri Jadi yang cowok di sana, yang cewek di sana Dikasih tabir, pulang Soekarno Tidak seru Katanya Soekarno, tabir itu simbol perbudakan perempuan Tidak nah, enak misalnya ngaji kayak gini ditutupi kan Wah tidak seru, tidak bisa ngelirik-lirik Jadi Soekarno pulang beneran zaman itu Dan ada istilah yang dulu waktu dimarahin saya singgung Islam suntoloyo katanya Soekarno Itu ada cerita Kiai yang menghamili santriwatinya Tapi dia menang karena punya dalil Di pengadilan Semoga dia lahir-lahirnya Suntuluyo itu sebenarnya istilah Untuk orang yang Mengembalakan bebek awalnya Mengembalakan bebek itu kan Orangnya ngangkat Tangan satu aja bebeknya ikut gitu semua Jadi Islam Suntuluyo itu Mirip-mirip kita yang Kayak bebek Jadi begitu bilang Allah Kamu sudah ikut aja Tidak pernah mikir sendiri Nah, itu bahasane Sukarno ndak enak. Islam sontoloyo. Meskipun nanti sontoloyo ini berubah makna. Jadi masyarakat onta dan masyarakat kapal udara. Kita ini masyarakat kapal udara. Oke, itu tentang agama. Ini potongan lagi dari di bawah bendera revolusi. Wise in judgment original thought. Resolute in action, bijaksana dalam menimbang, orisinil dalam pikiran, tegas dan tangkas dalam tindakan Itulah kombinasi yang dapat mengatasi pergolakan dalam pertumbuhan nasional Karena itulah maka saya menganjurkan adanya jiwa yang tangkas dan dinamis Jiwa yang tidak takut kepada perubahan Jiwa yang berani mengadakan perubahan kalau perlu Jiwa yang berani think and rethink Jiwa yang berani sip and receive Berani make and remake Jiwa yang berani terjun ke dalam lautan bergelora untuk menyelam Mencari mutiara Insya Allah kalian bisa menangkap gagasannya Jadilah orang yang pinter Karena yang pinter dia akan bijaksana dalam menimbang Jangan jadi follower Orisinilah dalam pikiran Kalau sudah Maka kalian tegas dan tangkaslah dalam tindakan Jadi visinya bagus, proses berpikirnya orisinal, prakteknya tegas, tangkas. Itu kunci Indonesia besok bisa sukses. <tuk> Kalau enggak, yo, hanya gegeran demi gegeran yang terjadi. <tuk> <tuk> Oke, okay. ini yang sering dikutip orang. Kita bangsa besar. Kita bukan bangsa tempe Kita tidak akan mengemis Kita tidak akan minta-minta Apalagi jika bantuan-bantuan itu Diembel-embeli dengan syarat ini, syarat itu Lebih baik makan gable Tetapi merdeka Daripada makan bistik tapi budak. Ya lebih baik lagi makan bistik tapi merdeka Ya Ya Kalau bisa, tapi kalau enggak ya, berarti apa? Merdekanya duluan. Maju tapi dijajah, enggak enak. Tetap lebih enak merdeka. Milih mana? Punya pasangan cakep, tapi bukan pilihanmu sendiri. Sama jelek, tapi pilihanmu sendiri. Oke, okay. dia nanti pikiran di kamar. Oke okay, ya, jadi yang penting kita ini bangsa besar lo ya. Mentalmu jangan kerdil, jangan minder. Kadang-kadang kita ketemu bule aja kan minder. Boleh ngomong Inggris itu aja kan kita, atau merinting-merinting gimana gitu, biasa aja. Ya, kadang-kadang biasanya diskusi kalau apa itu pokoknya. Wah, kadang-kadang yang diomongkan Bule-bule itu nyawa doai. Sama yang kita omongkan. Menurut saya beberapa ilmuwan Indonesia, intelektual Indonesia jauh lebih canggih cara mikirnya. Hanya saja pakai bahasa Indonesia. Jadi menurut kita levelnya masih belum belum internasional. Kalau sudah bahasa Inggris baru internasional. Kadang-kadang begitu. Padahal kita bangsa besar Kita bukan bangsa tempe Jangan mau minder Jangan merasa kecil Apalagi mengemis ngemis Entah itu ngemis duit, ngemis funding, ngemis proyek Enggak, jangan sampai minta-minta Kalau mereka butuh kita, ayo Tapi kalau kita yang minta-minta Sebaiknya jangan Kita, jangan khawatir kita tetap bisa makan Meskipun mereka ndak ngasih bantuan Meskipun makannya cuma gable ndak masalah Oke Itu maunya Soekarno Jadi Soekarno mimpi Kita itu kayak gini loh Cuma banyak dari kita yang lupa Oke Katanya Sukarno, Kami Akan menggoncangkan Langit Menggempakan darat Dan menggelorakan samudera Agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari Bangsa yang kerja keras Bukan bangsa tempe Bukan bangsa kuli Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita Ini kelemahan besar kita hari ini Kita tidak kuat menderita untuk cita-cita Semua orang pingin enak sekarang Semua orang pingin nyaman sekarang Gak ada yang mau puasa Semuanya pingin buka langsung Sekarang Jarang ada yang Apalagi yang muda, yang tua-tua aja Jarang yang mau tirakatan sekarang Tirakatan itu ya Memang sengaja membuat dirinya Kayak orang sengsara Kayak lo ya Jadi yang lain foya-foya Makan enak kita Tidak perlu forsir di urusan makan Yang lain tidurnya Kita bangun Tafakur salat itu namanya tirakatan. Cara orang kayak gini Itu tirakat religius Ada lagi tirakat yang lain Mungkin banjaan proyek kita Tidak usah dulu deh Yang lain sama-sama untuk naik gaji kita sudahlah nanti gaji belakangan produktivitas dulu itu sama juga tirakatan kalau semua orang ingin enak sekarang ya susahnya besok mungkin anak cucu kita yang sengsara beberapa puluh tahun yang akan datang mungkin tidak lama lagi sumber daya listrik habis air juga sekarang mulai terancam apalagi BBM Kita paling sampai berapa puluh tahun lagi kalau nggak ada yang alternatif, kita akan sengsara. Tapi kamu kan nggak mau, susah sekarang. Listrik mati dua jam aja kan kamu pontang-panting dunia setengah kiamat. Harus ada listrik, harus ada air, harus ada BBM. Kadang-kadang gak penting, gak penting nyala semua. Ya kan? Laptop bisa 24 jam, apalagi HP, apalagi TV, apalagi Woy, nyala HP. Kamu pingin enak dong Tidak mau puasa sama sekali Padahal orang yang buka Itu hanya yang puasa Kalau tidak puasa ya enggak dapat buka Sama-sama makannya Tapi nikmatnya beda Maka katanya Soekarno Belilah cita-cita dengan rela menderita Kalau nggak ya enggak Ya akan seperti ini saja. Maka presidennya harus mau puasa, DPR-nya harus mau puasa, menterinya harus mau puasa, mahasiswanya juga harus mau puasa. Mempuasai cita-citanya. Oke, eh, kamu terjemahkan sendiri puasamu. Kamu cari sendiri. Kamu harus puasa seperti apa? Melekan nulis, melekan baca itu puasa juga Yang lain menghambur-hamburkan uang untuk beli HP terbaru Kamu simpen untuk beli buku itu juga puasa Ya kan? Melewawan, <tuh> kamu sudah tak bilangin Saya tidak tahu ada kayak di sini yang kemarin inden Samsung Note 7 itu Samsung hanya memproduksi 200.000 unit untuk pre-order di Indonesia. Ditawarkan 200.000 dua hari langsung habis. Padahal satunya sekitar 10 juta. Jadi 200.000 kali 10 juta sekitar 2 triliun. Orang dino orang Indonesia bisa ngumpulin 2 triliun. Tak amnesti itu, Saulan setengah cuma dapat satu setengah triliun. Jokowi sampai berbusa-busan Ngomong saat turun Tidak ada gerak Tapi Samsung nawari. Galaxy Note 7 Itu langsung habis 200. Bayangkan uang 2 triliun Kita pening mikir Pendanaan ABCD 2 triliun gratis masuk rekeningnya Samsung Hanya dalam waktu 2 hari Bukankah luar biasa orang Indonesia Tidak ada yang mau puasa Dan saya yakin 100% 200.000 ribu yang dipesen itu Yang mesen sudah pegang HP semua Gak ada kok orang gak punya HP terus pesen itu Mesti sudah pegang HP semua Oke okay. Itulah Indonesia Saya punya kenalan profesor Di Singapura itu Sebulan dia bisa dapat Hampir 50 juta Tapi HP nih HP jadul Yang besarnya Sak botol itu Zaman Jadi kalau nelfon suaranya Kayak ringtone tadi itu Nokia lawas itu <tuh> Itu profesor Gajinya puluhan juta Tapi dia puasa enggak harus HP bagus Tidak penting HP tidak prioritas Jadi bikinlah prioritas-prioritas Oke Ini Kita mendirikan Negara Indonesia Yang kita semua harus mendukungnya Semua buat semua Bukan Kristen Buat Indonesia Bukan golongan Islam Buat Indonesia Bukan Hadi semua Buat Indonesia Bukan Van Ek Buat Indonesia Bukan Niti mito yang kaya Buat Indonesia Tapi Indonesia buat Indonesia Semua buat semua Jadi One for all all fit one Kayak tri itu Ini maunya Soekarno Ayo egois dong Jangan cuma mikir kelompoknya dong Jangan cuma mikir kepentinganmu dong Aliranmu dong Mikir semua untuk Indonesia Mikir bareng-bareng Kalau bahasanya Ruso Indonesia ini kan kontrak hidup sosial kita Kalau Indonesia loyu, hidup sosial kita loyo, Ya gak mungkin kita bisa maju Masa depan anak cucu kita dipertaruhkan Kalau semua orang egois Memilih kebenarannya sendiri dan menang-menangan Ya yang terjadi mesti saling kalah mengalahkan sesama saudara Gak Kristen, gak Islam, gak siapa saja Yang mayoritas nggak usah gaya Karena saya mayoritas harus menang Yang minoritas nggak usah cengeng karena saya minoritas Harus dibela Indonesia untuk Indonesia Mikirnya harus Bareng-bareng Jangan egois Ini untuk yang muda-muda juga Ini Panjang sih Kepada pemuda Terutama sekali yang berkata Terutama sekali saya berkata Engkau hidup dalam zaman segenap bangsa kita mencari hidup. Engkau menyaksikan perkosaan-perkosaan di satu pihak dan penderitaan-penderitaan karena perkosaan di pihak lain. Engkau berjalan di antara rentetan kebuasan-kebuasan dan genangan-genangan air mata dan darah akibat kebuasan itu. Engkau melihat pembunuhan-pembunuhan, pencurian-pencurian Perampokan-perampokan Tiap hari terjadi di muka pintu rumahmu sendiri Ada orang-orang berkata Itu semua ialah untuk terlaksananya satu ide Tapi semua itu bukan sekedar soal ide Semua itu mengenai soal tinggi atau rendahnya nilai manusia Mengenai soal baik atau jahat Dan engkau pemuda Engkau di hadapan soal baik atau jahat itu Dapatkah tinggal diam saja? Siapa tinggal diam di hadapan semua hal-hal semacam itu Sebenarnya telah mendegradir dirinya sendiri secara moral Jadi ini Sukarno nyindir kita semua Ini ditulis puluhan tahun lalu tapi menurut saya masih relevan Hari ini kita banyak menyaksikan kekacauan, kebuasan, keliaran-geliaran yang kadang-kadang atas nama ide tertentu, gagasan tertentu, ideologi tertentu, pikiran tertentu yang merasa benar, sehingga kita nggak berani ngiritik. Katanya Sukarno, enggak, ini nggak ada urusan sama ide, nggak ada urusan sama ideologi. Ini urusan baik buruk. Kebenaran dan kejahatan Jangan diem saja yuk geraklah Ya kayak agama itu kan Kalau kuat Pakai tangan Tidak kuat pakai mulut Tidak kuat pakai hati Jangan diem saja Bergeraklah sesuai kekuatanmu Sejangkau kekuasaanmu Karena begitu kamu diem saja Tidak peduli Berarti moralitasmu dipertanyakan Yang bisa nulis, proteslah dengan nulis Yang bisa ngomong, proteslah dengan ngomong Yang punya power Gugatlah dengan powermu Paling tidak Ingkari dengan hatimu Jangan percaya Dengan rasionalisasi Rasionalisasi Mengatasnamakan ideologilah Mengatasnamakan ISIS itu yang sadis kayak gitu Dia punya dalil Tapi sejanggih apapun dalil orang enggak bisa dibohongi bahwa itu kebuasan bahwa itu anti kemanusiaan kita enggak boleh diam saja nah, Soekarno mengingatkan itu kenapa yang diingatkan pemuda karena yang tua-tua susah mesti diingatkan Uang tua dia jadinya wis mengubahnya susah jadi maka wanti wantinya selalu pada anak muda Ini kalimatnya bagus Nasib kita ada di dalam genggaman kita sendiri Dengan lebih teguh kita harus Percaya akan kepandaian Dan tenaga kita sendiri Dengan menolak tiap-tiap Politik oportunisme Dan politik posibilisme Ya ini Tiap-tiap politik yang menghitung-hitung Ini tidak bisa Dan itu tidak bisa Maka kita bersama Mahatma Gandhi berkata Siapa mau mencari mutiara Haruslah belani selam ke dalam laut yang sedalam-dalamnya Siapa yang dengan kecil hati Berdiri di pinggir saja Dan takut akan terjun ke dalam air Ia tak akan dapat sesuatu apa Jadi jangan menyerah pada nasib Nasibmu di tanganmu Kalau ingin dapat mutiara Terjunlah ke tengah samudra. Jangan terlalu banyak pertimbangan yang tidak perlu Jangan oportunis, tidak punya prinsip Tegaskan cita-cita dan terjunlah Itu maunya Soekarno Politik oportunisme dan politik posibilisme itu hari ini masih hidup Politikus-politikus kita, kalau tidak oportunis, itu posibilis oportunis itu nyari selamat. Angin ke utara dia ke utara, angin ke selatan dia ke selatan. Politik posibilis itu ragu. Kesuan mikir akhirnya nggak memutus-mutuskan. Mau gini, oh, nanti dampaknya gini, mau itu kalau itu dampaknya itu. Kalau akhirnya nggak ngapa-ngapain diskusi terus. Ya masalah gak selesai. Jadi ada yang oportunis Ada yang posibilis Katanya Soekarno Kalau nggak mau gerak Cuma berdiri ragu-ragu di pinggir pantai ya nggak dapat apa-apa Kalau ingin dapat mutiara Terjunlah ke tengah samudera Itu maunya Soekarno Dan nanti hasilnya rumusannya ini Terisaktinya Soekarno kan Yang kita omong di Marhanisme kemarin Jadi mimpinya adalah Indonesia itu Berdaulat di bidang politik Berdikari di bidang ekonomi Dan berkeperibadian Di bidang kebudayaan Hari ini tiga-tiganya terancam Kalian sendiri silakan menganalisis Terancamnya di mana Oke, Alhamdulillah Sudah jam 10 Selesai tirakatan kita Ngomong tentang Soekarno Jadi Indonesia itu dulu Dilahirkan dengan semangat ini Antara lain Maka yo, Yang berkesempatan mendengarkan lagi Visinya Soekarno Diizinkan oleh Allah Ketemu lagi dengan pikiran-pikirannya Soekarno Mungkin ada Amanat untuk Mari kita hidupkan lagi Malah Layut drogu kuluhu Layut kuluhu Yang tidak bisa Dikulukan semuanya Ya jangan ditinggal semua Sampai mampunya sampai berapa persen Dari Visi-visi yang bagus dari Soekarno tadi, bisa 10% Ya 10% Bisa 20% ya 20% Jangan pesimis Wah kalau kayak Soekarno itu sekarang gak jalan pak Gak laku pak Ya wasalam, nanti berarti kehidupan berbangsa Bernegara kita akan bubar Gak karu-karuan Gak ada landasannya Gak ada pijakannya. Oke Alhamdulillah itulah Kemerdekaan kayak Soekarno Ya ada sih kelemahan-kelemahannya Cerita-cerita yang Jelat dalam tanda petik tentang Soekarno Cuma jangan ketipu oleh cerita-cerita jelek. Kadang-kadang ada banyak hikmah dari seseorang Dari satu aliran, dari satu buku, dari satu ideologi Dan kita tidak mendapatkan hikmah itu karena kita tinggal semuanya Soekarno itu semua dijelajahi Ahmadiyah pun dijelajahi, katanya Soekarno Saya tidak setuju kalau Mirza Gulem Ahmad itu Nabi Mujadud pun saya tidak setuju Tapi saya suka dengan tulisan-tulisannya Mirza Gulem Ahmad Saya dapat beberapa manfaat dari tulisannya Oh Itu kan orang luar biasa Kalau kita kan begitu Ahmadiyah harum A sampai Znya Ahmadiyah dibuang Padahal mungkin ada satu-dua teori, satu-dua konsep Satu-dua hikmah dari karya-karya Orang Ahmadiyah yang mungkin bermanfaat Dan itu yang dilakukan oleh Soekarno okay. Semangat-semangat dan visi-visi serta jiwa Semacam ini menurut saya perlu dihidupkan lagi Oke, okay. Alhamdulillah jam 10 Minggu depan kita ke timur tengah Tentang kebebasan Kita ke masa lalu ya Kita ke Islam klasik Kita ketemu Abu Hasan al Asari yang terkenal dengan Kasepnya Kita lihat filsafat kebebasan model apa yang ditawarkan oleh Abu Hasan al Asari. Dan nanti akhir Agustus minggu terakhir kita ke dunia tasawuf. Kita ketemu seperti apa kebebasan versi Ibnu Arabi. Setelah itu ganti tema Biar enggak bosan Bebas okay. terus Oke okay. Saya kira itu Wallahul muwafiq Wallahul alam bis sholat Walafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh